0: Welkom bij de tweede aflevering van Na de Limonade. Een vijfdelige podcast van het Trimbos Instituut... gemaakt door mij, journalist en podcastmaker Maarten Dallinga. Ik sprak met groepjes ouders van pubers over alcohol en andere drugs. Hoe gaan zij in de opvoeding met deze thema's om? In deze aflevering staat In Contact Blijven
1: centraal. Ik ben Ursula, ik ben uh, 58. Ik heb... Uh... Twee kinderen. Mijn dochter die is net 20 geworden en een zoon van 16. Mijn dochter is heel braaf geweest, die heeft echt wel gewacht tot ze 18 was. Het was echt voor haar dan weer zo van oké, okay, ik mag drinken. En mijn zoon die uh, zover ik het weet, drinkt hij nu nog niet. Mijn culturele achtergrond is een Staande Surinaams. Daar is het ook wel zo dat je eigenlijk niet uh, mag drinken en helemaal niet als vrouw. En als je dat wel doet, dan, ja, dan moet je dat heel stiekem doen. Ik deed wel gewoon vrolijk mee hoor met de andere kinderen. Terwijl ik wel zorgde dat mijn ouders daar niet van af wisten.
2: Ik ben André, ik kom van de Veluwe. Ik ben uh, vader van drie dochters. Twee wonen nog thuis. 15, 19 en 21. Over het algemeen lijkt drugs niet zo'n thema te zijn voor uh, mijn meiden. Alcoholgebruik is wel een, een thema omdat het veel uh, om me heen gebeurt, maar ook uh, die van 19 en 21. Die zijn ook op zoek van, hé, hey, wat vind ik daar prettig in?
3: Hoi, ik ben Roze Ik heb een dochter, één dochter van 16 jaar. Zij gebruikt alcohol, ze rookt en ze heeft wel eens iets geprobeerd qua drugs. En ze is daar uh, relatief uh, open over geweest.
4: Ik ben Patricia. Ik ben 44 jaar. Ik heb een dochter van 15 die na de zomer 16 wordt en een zoon van 13. Um, Wij zijn 2,5 jaar geleden van een stad naar een dorp verhuisd. en nou ja, goed, Mijn dochter die zit in een vriendengroep en eigenlijk drinkt iedereen wel, ook ouders die faciliteren. Ik ben zelf geen voorstander voor hun achttiende, uh, dat ze zeg maar openbaar alles mogen drinken en doen. Um, maar goed, dat is heel lastig. Ik uh, kom ook uit een dorp en uh, nou, er werd volop gedronken. En... Toen ik 15 werd, stonden de kratten bier serieus op tafel. En er werd gerookt binnen en uh, het kon allemaal.
0: Jullie eigen ervaringen met alcohol en andere drugs vroeger als puber. Toen jullie zo oud waren als jullie kinderen nu zo'n beetje. Is dat iets wat je, waar je thuis ook over vertelt? Wat je misschien zelfs op een bepaalde manier probeert in te zetten, Patricia?
4: Ja, zeker. Ja. Als ik kijk zeg maar, naar wat ik vroeger dan deed en wat ik zag om me heen. Dat vertel ik... Absoluut thuis en dan um, zeker om zeg maar kenbaar te maken wat de gevolgen ervan zijn. En dus dan denk ik, het enige waardoor ik zeg maar, um, kan laten inzien waarom ze het niet moeten doen, is de gevolgen uh, van alcohol en drugs vertellen. Dus zeg maar nou ja, wat alcohol en drugs met je kan doen.
0: En denk je dan niet tegelijkertijd, ja, dit zou er juist misschien ook voor kunnen zorgen dat ze, dat ze juist wat meer willen proberen? Want mama heeft het ook gedaan.
3: Nee, dat denk ik niet. Bij mij is het met vriendjes een beetje de verkeerde kant op gegaan. Want eerst roken toen ik 14 was. En toen ik 15 was kreeg ik een vriendje. En dan gingen we stiekem in een schuurtje blowen. Dat was dan heel stoer. Uh, en dan ging ik ook meedoen. Uh, en tot mijn uh, spijt achteraf. Ik dronk serieus op mijn 14e al 20 bier per avond. Een pakje Camel sigaretten en nog een paar blootjes erbij. Ik heb haar eerder al wel wat adviezen gegeven. Dus hè, je, het is niet alleen van, oh, ik ga even vertellen over wat we allemaal gebruikt hebben. Dat vind ik zo oppervlakkig. Dus ik heb ook, dat was een eerder gesprek, heb ik gezegd. Als je wat gebruikt doet met vrienden, uh, neem minder. Hè, dus een pilletje of iets, ze heeft één keer iets genomen. Uh, neem niet een volle lading. Als je nooit, nog nooit iets gebruikt hebt, doe iets heel kleins. Uh, zo is het bij mij, er heeft het goed uitgepakt. Ik heb ook meer dingen gebruikt, maar niet veel... maar wel echt iets heel kleins. En dan kun je ook voelen in je lichaam... wat voor effect heeft dat.
5: Ik ben Ninette van Hasselt. Ik hou hoofd van het programma Alcohol en uh, Drugspreventie... bij het Rimbels Instituut. En uh, ik, daar ben ik weer.
0: Verschillende ouders vertelden over hun eigen ervaringen vroeger. Is het nou wijs om daar ja, over te vertellen tegenover je kinderen...
5: Nou, je moet er niet schijnheilig over gaan doen. Maar uh, wat je uh, wel ziet, en dat zie je vooral de vaders doen. <laughs> om maar even met uh, een vinger te wijzen. Dat is niet helemaal waar dat het alleen maar vaders zijn. Maar dat zie je wel meer bij vaders. Uh, dat die eigenlijk kunnen die een hele belangrijke rol spelen. Uh, door grenzen te stellen en, en ook goed voorbeeldgedrag uh, te geven.
0: Juist vaders?
5: Ja, vaders nog meer dan moeders. Hoe komt dat? Nou wellicht omdat vaders over het algemeen meer, dr mannen drinken meer dan vrouwen. En ouders zijn gewoon een voorbeeld. Dus mm -hmm. als vaders het anders doen en gezonder doen, dan heeft dat meer impact. Maar dat je wel eens dronken bent geweest, daar hoef je niet uh, over te liegen. Maar dat het heel gewoon was om iedere week uh, je lamp te zuipen en dat dat al heel leuk was en dat dat enorm verbindend was voor jou en je vrienden. Dat is niet een boodschap die je af wil geven.
4: Maar ik zou het wel fijn vinden als ze natuurlijk, als ze wat ouder is, dat ze het zou kunnen gaan ontdekken.
0: Vanaf welke leeftijd?
4: Nou ja, als ze 17 is, vind ik het wel echt een ander verhaal. Maar zij is natuurlijk 15 en dan vind ik het wel echt, weet je, dat vind ik gewoon veel te jong. Maar weet je ik vind het ook, weet je wel, achttien vind ik echt wel te ver van je bedshow. Ja,
0: maar ben je niet bang toch voor hersenschade als ze eerder begint met drinken?
4: Nee, omdat ik zelf denk, als ik kijk naar mezelf, hoeveel ik heb gedronken en alle mensen om me heen. En daarin zie ik ook geen schade.
0: Nee, maar dan en denk ik... je niet, uh, dit is, dat is maar één voorbeeld en is één.
4: Nee, want als ik kijk bij ons, weet je wel, iedereen zeg maar dronk echt abnormaal veel. En toevallig zijn wij tweeënhalf jaar geleden weer terug in hetzelfde dorp en ik ken iedereen. En dat zijn allemaal gewoon mensen die gewoon prima terecht zijn gekomen.
0: Wat zijn de belangrijkste risico's van alcohol en andere drugs voor het puberlijf?
5: In ieder geval is dat brein nog enorm in ontwikkeling. En ja, alcohol remt de ontwikkeling van je prefrontale cortex. Het de deel wat helemaal aan de voorkant van je brein zit... dat deel van het brein wat je juist heel hard nodig hebt. Uh, zo tot je 25 ste is dat nog in ontwikkeling. En dat deel, dat is heel belangrijk voor dat wat ons eigenlijk mensen maakt. Dat zorgt dat je kan plannen, dat je na kan denken over risico's. Dat je uh, nadenkt over... Oh, uh, laat ik dit nu maar niet doen, want morgen heb ik daar last van. En dat deel van het brein is eigenlijk ook heel ingewikkeld in je, in je puberteit. Want aan de andere kant wil je juist zoenen en, en ontmoeten, et cetera. En wil je niet de hele tijd dat je brein je ook zo in de weg zit. En nou, dat... ...verklaart ook waarom alcohol zo lekker is in die fase. Maar als dat brein zich niet goed kan ontwikkelen... ...dan, dan gaat die prefrontale cortex... ...wordt die gewoon minder goed uitgerijpt. En dat wil je juist zo goed mogelijk. Want dat bepaalt ook een beetje het succes in je leven.
0: Als je het zo vertelt, dan zou je kunnen denken als ouder... ...nou dan heb ik liever dat mijn kind af en toe een pilletje neemt.
5: Ja, maar dat, dat suggereert een soort uh, verschil tussen... ...alsof dat in een risico's. alternatief is. Ja. En dat is het niet. Nee, sowieso zie je eigenlijk dat de mensen die pillen gebruiken, dat die ook alcohol gebruiken. En soms ook cannabis gebruiken. Dus dat
0: is. Maar je hoort is, toch vaak, ja, nou, ja, ik ga naar een feestje, ik ja. gebruik één pilletje. Ja. En dat scheelt me heel veel geld. Want dan ja. hoef ik geen bier te kopen.
5: Ja, maar dat is eigenlijk niet. Dat zie je niet in die leeftijdsgroep zo.
0: Nee, nee. Daarbij uh, in die leeftijdsgroep wordt het vaker tegelijkertijd gebruikt. Ja,
5: of... en is het. In ieder geval, de, de groep die ook drugs gebruikt, drinkt ook alcohol. Ja. Dus dat zijn vaak de mensen die, zeker als je dat al relatief jong doet... dat zijn de sensation seekers, die nou, dat soort dingen ook opzullen. Die willen en die alles willen, bij wijze van. alles. Ja, bij mijn dochter, die begon
3: heel vroeg op school. Dus school had echt wel een hele negatieve impact. Uh, eigenlijk met blowen al. Ik heb haar een keer ziek van school moeten halen. En toen zat ze in de receptie. Er waren gewoon allemaal mensen en docenten omheen... En toen ben ik onsch... daar ben ik zo van geschrokken. Ik ben zo boos geworden. Maar wat,
0: wat, wat gebeurde daar dan, eens.
3: Nou, ze hing op de vloer naast de wc's. En dat was vier meter van de receptie. En bij de receptie zit gewoon iemand die alle leerlingen ontvangt.
0: En je bedoelt, daar deden ze niks?
3: Daar deden ze helemaal niets. En uh, niemand van mij van school belde mij. Zij moest me dan zelf bellen. En het was gewoon tijdens een schooldag. Ze skipte ook een les, omdat ze gewoon te ziek was. Uh, en toen ben ik ook zo geschrokken van... Dat er ook geen vrienden waren of geen docenten en dat die receptionist ook niet een meisje zag wat gewoon 13 was en als een soort lijk bleek uh, ongelukkig uh, daar rondhing.
0: Dan kom jij uit de grote stad, de Randstad. Uh, André, jij komt uh, van de Veluwe. Ja. Um, zie je daar hetzelfde, dat op alle scholen volop wordt gebruikt? Ja, volgens mij is het niet anders.
5: Dat de scholen daar aandacht voor hebben is natuurlijk heel belangrijk, maar het is niet per definitie oké okay, wat ze aanbieden. Als je bijvoorbeeld het gesprek over drugs hebt... en er ontstaat een gesprek in de klas... waarin de grootste uh, uh, populaire jongens uh, heel stoer gaan lopen doen over blowen... Uh, dan is het risico dat dat gewoner wordt en stoerder wordt dan dat het daarvoor was.
0: Dus dat moet je niet toestaan. Dus je toestaan.
5: moet heel goed kijken wat voor schoolprogramma je inzet. En het is niet per definitie... Uh, aandacht besteden aan alcohol en drugs, dat dat altijd goed is. Dus de manier waarop je dat doet, dat weegt nou, en dat moet je met professional doen.
3: Nou, ik maakte me natuurlijk ook wel erg zorgen toen zij er had gebloot op de dertiende. En er is ook een gesprek geweest met Jelinek en ook met de mentoren in de klas. Dus er is wel aandacht aan gegeven. Maar tegelijkertijd is het een school waar het gewoon normaal is.
0: En denk je dan niet, ik uh, ga mijn kind van deze school halen?
3: Nou ja, daar heb ik dus ook wel gesprekken over gehad, omdat ik veel familie en vrienden ook buiten Amsterdam heb. En dan hoor je dat het overal gebeurt. Ik heb vrij veel moeite met de opvoeding, moet je eerlijk zeggen. Ik, uh, wij komen uit een vrij zware tijd, uit de coronatijd. Uh, een moeder alleen, met een kind alleen, vader in het buitenland. Uh, uh, dus wij hebben, zijn elkaar ook een beetje kwijtgeraakt.
0: Je kon niet zoveel van elkaar hebben.
3: Nee, je zit eigenlijk, we wonen in een klein huis, we zaten te veel op elkaars lip. En we hadden gewoon niet even die afleider van een ander familielid of iemand die gewoon ja, vaak langskomt en zegt van hé, hey, meid, uh, meiden, kom op.
0: Want wat heb je geleerd van uh, die tijd in relatie tot blijven praten met je dochter over nou ja, alcohol en drugs?
3: Elke vraag die ik stel thuis, is al voor haar het gevoel van. Uh, ...bemoei je nergens mee, uh, dus ze, ze heeft thuis een soort van plek waar ze rust wil hebben. Uh, dus de serieuze gesprekken en, 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 en uitgebreide bomen over iets, dat wil zij niet. Uh, zij is daar heel specifiek over. En het ontstaat uh, dan eigenlijk op momenten dat we even uit eten gaan... ...of uh, op vakantie zijn of buiten wandelen. En ik merk nu ze wat ouder wordt dat ze die momenten ook prettig vindt. Dus dat er echt wel een soort interactie is. Het is gewoon echt best wel ingewikkeld om in je eentje een kind op te voeden.
5: Wat je ziet is iedere keer dat ouders op het puntje van hun stoel zitten. Uh, als het gaat over hoe je kan helpen dat een kind zelf vertelt. Disclosure noemen ze dat in de wetenschappelijke literatuur. En dat is enorm beschermend zien we dat als kinderen dat doen en, en weten dat ze uh, hun verhaal kunnen vertellen. Dat ze dan uh, een gezondere verhouding ontwikkelen met middelengebruik. Uh, en dat je dan dus als ouders ook een hele gunstige invloed kan hebben. Het zoeken is naar wat zijn de momenten waarop een kind zelf vertelt. En dat gaat bijvoorbeeld over dat je er echt bent. Dus dat je niet op je telefoon de hele tijd zit. Maar dat je dus een soort van tijd met elkaar hebt. Waarin jij echt er bent voor een kind. Maar er niks hoeft. Dus het hoeft er niet over te gaan. Maar het mag wel. Um, en eigenlijk vooral ruimte laten... waardoor een kind zelf kan komen. Of misschien één vraag van... goh, hoe gaat het eigenlijk met die en die? Dat je een kleine trigger geeft... waardoor een kind makkelijk op gang komt... maar niet hoeft. Dat is zo belangrijk.
2: Mijn meiden zeiden tegen mij... je hebt te weinig met ons erover gesproken. oh echt Dus in de voorbereiding van deze podcast... Oh. hebben we meer gesproken daarover... dan, 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 ooit. dan ooit. En tegelijkertijd zeiden ze wel van, ja je je, toen wij 14, 15 waren, dus die van 19 en 21, die zeiden van, dan gebeurde voor schoolfeesten, werd gewoon vorst ingedronken. Uh, dat wist je niet? Nou ja, ik weet niet of ik het niet wist. Ik, ik heb er nooit, we hebben er nooit over gesproken. En uh, omdat ik dacht, mijn meiden zijn daar minder duidelijk mee bezig. Maar zij zeiden, we hadden meer behoefte gehad dat je met ons zou over praat, Hoe ga je daarmee om, zeg maar?
0: En hoe was dat voor jou om dat te horen?
2: Uh, ja, niet leuk natuurlijk, want je dacht... Ergens dacht je van, nou, je ziet niet dat het een thema is, dus... We je dachten, dacht dat je het wel goed deed. Ja, we dachten we het wel goed deed en tegelijkertijd van... Nou ja, omdat het zoveel om hen heen gebeurt, ze, ze hadden best wel behoefte gehad... om daar meer met jullie over te praten. Uh, en gewoon ook, ja, hoe ga je daarmee om?
0: Maar waar, waar hadden ze dan vooral behoefte aan? Hebben ze dat uh, geëxpliciteerd? Ja, ze, ze,
2: ze hadden het meer over van... Nou, gewoon uh, inderdaad van hoe ga je in zo'n wereld om als je, zeg maar, als je 15 bent en je ontdekt dat er een klasgenoot dronken in de klas zit om half negen? Ging het ze dan vooral
0: om omgaan met de ander die gebruikt of ook om hun eigen... Ook zelf. Van,
2: ook. Uh, soms voelden ze zich een buitenbeentje als ze bijvoorbeeld niet indronken voor een, uh, voor een feest. Dat doen ze dus niet. De eigen zeggen niet en ik vertrouw ze, laat ik het zo zeggen. Het nog... lijkt me dan toch best wel pijnlijk om dat dan te horen als ouder. Ja, het was niet leuk. En, en dan pas. Ja. Dus. Maar tegelijkertijd, uh, het voelt wel alsof we nu in ieder geval uh, het wel goed was om er nu veel tijd, dus we hebben nu een aantal gesprekken er eigenlijk over gehad. Uh, ja, dan zeg je sorry daarvoor. Dat, dat
0: denk je ik... hebt sorry ja. gezegd.
2: Ja, ik, uh, ik, ik dacht... Ik had daar ik had graag natuurlijk... dat gesprek wel aangegaan op het moment... dat ze uh, dachten, ik heb het nodig. Ja,
0: maar het is nu dus een ja, sprake van een, een doorbraak... zou je kunnen zeggen. Ja, dus dat, hm. wat dat betreft... vond ik het wel leuk om...
2: Hiermee bezig te zijn, want het leefde in ieder geval aan de eettafel een hoop goede gesprekken op. Zij is dan ook goed, Bob, dat je dit doet? Nou, ze zeiden een soort van wat moet jij nou in een podcast over uh, middelen gebruiken, want zoveel praat je er niet over. Maar het leefde nu in ieder geval thuis al veel gesprekken op en dat is winst, denk ik.
0: Ursula, als je met je zoon en dochter praat over uh, alcohol en drugsgebruik, um, hoe, hoe pak je dat dan aan?
1: Nou ja, ik blijf wel een beetje vasthouden aan het feit dat ik vind dat dat niet, niet, uh, niet mag of zo. Ik zei van, nou, we kunnen erover praten, maar ik weet dat, ik, dat, dat dat wat mij betreft zo lang mogelijk uitgesteld moet worden. En dat ook, geldt ook
0: voor, voor je dochter van 19? Ja,
1: ja, ja ook zij. Maar, maar zij, als ik met haar praat, het is ook van, zij had, uh, ze had vrienden op bezoek en toen... Uh, was het echt zo, had een van die vrienden gezegd... Oh, ik hoop dat je bier hebt. En toen zei ik, nee, maar dat hebben we niet in huis. Dus als jullie is wat willen drinken... ga maar lekker naar de stad in... of ga daar op het terrasje zitten. En uh, dan mag je dat. Maar niet... Uh, thuis heb ik geen drank voor iemand anders.
0: Je zou kunnen denken... dat is ergens een beetje hypocriet. Want uh, je, je staat het wel toe, maar niet thuis. Zolang je het maar ja. niet ziet, zou je kunnen denken. Nee,
1: dat niet. Nee, nee Ik wil wel mijn eigen... Regels en mijn eigen huis wil ik op een bepaalde manier uh, inrichten.
0: Hoop je dan ook dat dat buitenshuis uh, zijn effect heeft?
1: Nou, dat, dat is bij mijn dochter al. Die is natuurlijk uh, net twintig geworden. Daar, daar is het wel aan te merken dat ze niet... Uh, uh, ze heeft er vaak over wijn en bier en zo. Maar ze, het, het is niet dat ze, dat ze dat, zover ik het weet hoor, thuis... dat, dat, dat ze dat heel veel drinkt. Of dat ze, 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 ze is er wel mee bezig, maar het is niet... Ze zit niet bovenaan op haar lijstje.
0: Denk je niet uh, dat ze het net als jij vroeger dan nou, wel heel veel doet, maar stiekem?
1: Nou ja, wat, uh, dat zou kunnen. Maar dat, daar, daar, ik probeer wel een soort open gesprek daarover te hebben... Dat, dat, dat ik het niet wil, maar ik wil wel horen wanneer ze dat wel doen.
5: Maar wat belangrijk is, is dat je met je kind in ieder geval een afspraak maakt van één ding... Wat er ook gebeurt, je mag mij altijd midden in de nacht bellen en dan kom ik je halen of ik bestel een taxi voor je. Want uh, als het echt foute boel is, uh, dan kan je altijd bij me terecht. En dan daarmee vooral voorkomen uh, dat ze in een auto stappen omdat ze denken, oh zo vervelend als ze me nu moeten komen halen. Daar zit gewoon het grootste risico van pubers in die leeftijd in.
0: En wat, wat concreet denk jij dat dan werkt uh, in het geval uh, van contact met, jou, uh, met jouw kind?
4: Ik moet, ze, als ik naar mijn eigen opvoeding kijk, denk ik van, hè, ik, ik sta heel sterk in het leven, maar dat komt puur doordat ik altijd mezelf kon zijn. We hadden een hele open band en als ik s'avonds thuis kwam, er werd altijd gesproken. Hè? En dat is grappig om te zien, want mijn dochter, die komt s'avonds of s'nachts ook naar boven en die gaat gelijk de verhaal vertellen. Dus toen ik jou net hoorde Die maakt je wakker, van, ja, ja, en ik denk dat dat heel fijn is, zeg maar, in, in de band. Uh, hè, want daar gaat natuurlijk deze podcast ook over. Dat je gewoon een hele open band met je kinderen hebt en dat alles bespreekbaar is.
0: Want hoe luister jij je naar André? Ik denk dat wij
2: ook veel met onze kinderen gesproken hebben, maar niet zozeer over dit onderwerp. He, dus, dus er zijn soms andere onderwerpen die misschien door de tijd heen uh, veel nadrukkelijker aanwezig waren, omdat dat een thema was, zeg maar. Uh, bij ons zijn die gesprekken vaak aan tafel... Uh, we hebben zo'n kletspot met van die vragen die er uh, die naast onze eettafel oh, staat. Dat ja. zeg maar. zijn standaardvragen. Uh, standa ja, raartjes. van die theezakjes vragen, zeg maar. Ah, en dat ja. is vaak een goed uh, begin van een gesprek. Wat, wat voor vragen komen dan bijvoorbeeld voorbij? Uh, dat gaat van uh, als je één dag iemand anders mag zijn, wat, uh, wat ga je dan doen? Of uh, uh, als je mag kiezen een strand of uh, zoveel. Uh, je je kent ze wel die op die theezakjes staan, maar dat is vaak wel mm -hmm. een soort opmaat voor... Uh, uh, voor, voor bij een jullie. ander gesprek. Het ja.
5: is ja. Dus ook een van de, echt de beschermende factoren, zoals wij dat dan noemen. Als kinderen met ouders eten aan tafel, vijf keer per week of vaker met elkaar eten, is een beschermingsfactor. En dat komt omdat als je dat gewend bent, dan gaat het vaak aan tafel ook nog wel ergens over. En heb je gewoon contact en hoor je waar kinderen mee bezig zijn. Dus dat kinderen gewoon leren dat het aan tafel uh, gezellig is... Uh, en, en dat je het over dingen hebt, van wat, wat je bezighoudt... Ja, dat is eigenlijk al vanaf dat ze ongeveer nul zijn... dat je dat al aan ze mee wil geven.
0: Je luisterde naar de tweede aflevering van Na de Limonade. Een podcast gemaakt door mij, Maarten Dallinga... voor het Trimbos Instituut. Esmee Koeleman assisteerde bij de montage. In de volgende aflevering staat de invloed van de volwassen omgeving centraal. Voor achtergrondinformatie kijk op helderopvoeden.nl. Mailen kan naar helderopvoeden.trimbos.nl Als je vindt dat meer ouders deze podcast zouden moeten horen... praat er dan met anderen over. Of laat een recensie achter bij Apple Podcasts of Spotify. Alvast veel dank... En graag tot de volgende.